0: Bien, entonces eh, como les acabo de comentar, bueno vamos a, vamos a estudiar hoy por qué razón Pablo menciona sentirse orgulloso de la iglesia de Tesalónica o dice como dice en la versión Reina Valera, por qué se sentía, decía que se, que se gloriaba ¿sí? y es que bueno, y bueno de, dicho de eso, cuál sería el, el título de nuestro mensaje de hoy, bueno pues lo he llamado Tesalónica, una iglesia para enorgullecerse. Entonces vamos a empezar a estudiar por qué Pablo nos dice en esta porción que se enorgullecía. Y es que hermanos, las iglesias o congregaciones de hoy en día pues se sienten orgullosas de muchas cosas. Por ejemplo, se sienten orgullosas de su membresía en gran número, de iglesias que tienen muchas, muchos... eh, eh, congregantes, entonces uno de los motivos es la membresía grande que tienen las iglesias otro es por ejemplo uno de los motivos de orgullo de las iglesias es el tamaño de sus terrenos las iglesias tienen edificios muy grandes otros, el diseño de sus edificios si recordamos hay una iglesia en Sudamérica no voy a decir el nombre, que efectivamente hace, hace relación a lo que está construida ¿no? y por ahí dice la iglesia de ahí ustedes ya saben de lo que está construida esa iglesia. También eh, otras iglesias pueden sentirse orgullosos de su riqueza económica, hay gente eh, que tiene pues, eh, congregantes de una economía muy alta, de su música, hay iglesias que se sienten orgullosas de la música que están teniendo, de la posición social de sus miembros, a lo mejor allí se congrega el rey, el virrey, el, un líder poderoso, de la prominencia de su pastor, también sabemos, hay pastores muy prominentes y bueno, de eso las iglesias también pueden gloriarse, de su peso político, como les decía, a lo mejor allí se congrega el alcalde de la ciudad o tienen cierta influencia, de su influencia en la comunidad o de su celo por una causa teológica en particular, esto es, bueno, ellos son firmes en la disciplina, en la nominación que tienen y bueno, de eso también se pueden enorgullecer. Otras iglesias se sienten orgullosas de su creatividad y de la libertad de las formas tradicionales de adoración, esto es, eh, han ocupado coros y órganos, otros tienen bandas de rock, otros han cambiado sus sermones por musicales o por ciertas formas de entretenimiento. Estas iglesias incluso se esfuerzan por crear una atmósfera, dice, inofensiva para sus creyentes o para sus congregantes. Y otros más, bueno, pues se han convertido en modelos que otras iglesias buscan copiar o reproducir. Y bueno, ¿qué tiene de malo? Si es una iglesia de sana doctrina, bueno, posiblemente podamos tomar algo. Pero bueno, cuando ya es un orgullo, ya está en un problema. Pero bueno, ahora, si juzgáramos a la iglesia de Tesalónica con los criterios que les mencioné anteriormente, con todos estos criterios, bueno, vamos a ver, Pablo, si tendría razones para enorgullecerse de la iglesia de Tesalónica. Primeramente, pues la iglesia de Tesalónica no tenía un edificio grande, de hecho se dice que el templo cristiano más antiguo que se conoce data del siglo III después de Cristo, entonces edificio no tenía. No tenía programas o artistas o publicaciones, no era una iglesia grande o rica, de hecho dice que los primeros cristianos eran de una clase social baja la congregación carecía incluso de una influencia política y social los cristianos en ese tiempo se les denominaba parias que eran eh, personas despreciables por la sociedad romana en ese tiempo el que era cristiano para los romanos era despreciable no tenía un pastor famoso, no, no escuchamos que Pablo se refiera al nombre de un pastor famoso, de hecho en la escritura cuando hablamos de la iglesia sabemos que es una iglesia porque exactamente es una de las características, Pablo la funda y debe haber pastores o o obispos y debe haber diáconos y debe haber una estructura pero ni siquiera en la escritura menciona el nombre de los pastores, simplemente dice que es una iglesia y que hay ahí unos obispos seguramente la iglesia de Tesalónica pues no podía ofrecer un ambiente cómodo O entretenido como otras iglesias Tan solo qué les podía ofrecer la iglesia de Tesalónica en ese momento Persecuciones y tribulación Todo el que fuera la iglesia de Tesalónica sabría que sería perseguido Imaginen hoy hermanos eh, que quisiéramos fundar en este tiempo una iglesia en Afganistán Ya sabríamos de antemano cuál sería el destino de los cristianos o de los hermanos que fueran allí ¿sí? y esa misma situación era lo que pasaba con la iglesia de tesalónica los que habían iniciado sabían de la persecución y de lo que les pasaría bien, ya comenté mucho de esto, vamos a ver entonces a qué se refiere Pablo con el orgullo ¿Sí? a qué se refiere con este orgullo bueno pues quiero iniciar también comentándoles acerca de la palabra orgullo qué, qué significa orgullo Posiblemente cuando eh, hablamos de orgullo viene a nuestra mente algo malo, pero vamos a ver qué dicen la, la, las raíces etimológicas con relación a la palabra orgullo. Dice que la palabra orgullo viene de las raíces up, del griego uperfanía y del hebreo het. En, en esta segunda porción dice que het el, el, del hebreo viene de una raíz que significa autoelevarse. Esto aquí se refiere, dice, bueno, que se refiere a un exceso de estimación propia por lo que uno se cree superior a los demás debido a cualidades o posesiones, ¿como cuáles? Como el talento, como la belleza, como el rango, eh, como otras situaciones que nos van a llevar, pues a tener desprecio por los demás. ¿Y esto qué va a hacer? Pues nos va a mantener alejados de de los hermanos y caer en un estado de insolencia, de arrogancia y de altivez. En otras definiciones de otros sinónimos de egoísmo, encontré que puede ser arrogancia, altivez, vanidad, presunción y soberbia. Solamente esos, hay más. De hecho, la palabra de Dios, cuando hace referencia al orgullo, la mayoría de las veces lo hace en relación con el pecado, como lo vamos a ver en un momento. Y y escuchen, dije la mayoría de las veces, porque va a haber algunas situaciones que vamos a estar estudiando en la que va a hablar de orgullo en un sentido positivo. Bien, pero vamos a ver qué dice la escritura. Les comentaba que la mayoría de las veces habla del pecado. Así que por favor acompáñenme a Proverbios 6. Proverbios 6, versículos 16 y 17. Proverbios 6, 16 y 17 Aquí hermanos El Señor inicia con una lista De siete abominaciones Y la primera de ella dice Seis cosas hay que el Señor odia Y siete son abominaciones para Él Ojos soberbios Lengua mentirosa Manos que derraman sangre inocente Hablando de los ojos soberbios O ojos orgullosos Dice un autor que son las ventanas de un hombre arrogante hacia el mundo. Muchas veces podemos mostrar arrogancia, orgullo a través de de nuestros ojos, de nuestra expresión de lo que nosotros mismos vemos y estamos reflejando a los demás. En otra de las escrituras, acompáñenme por favor, Santiago 4.6, hablando del orgullo. Santiago capítulo 4, versículo 6, el Señor está hablando de las guerras y los conflictos y dice, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, o sea, a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Entonces está hablando de, de que el Señor rechaza totalmente el orgullo. Otra, otra cita de la escritura es Primera de Samuel capítulo 2 versículo 3 Primera de Samuel capítulo 2 versículo 3 dice No se jacten más ustedes con tanto orgullo, no salga la arrogancia de su boca ¿Esto qué quiere decir hermanos? Esto quiere decir que tenemos que tener cuidado porque cuando hablamos podemos estar revelando lo orgulloso que somos, hablando en muchas ocasiones de grandezas. Entonces el Señor nos anima a tener cuidado con la arrogancia de nuestra boca. Y bien, aquí esa es lo que yo quiero que, que escuchen hermanos. ¿Por qué, por qué tomé esta, esta forma de hablar, o bueno, porque él, Pablo en esta sección nos, va, nos habla del orgullo. Y en otra definición de orgullo, escuchen cómo dice, dice que se, aplica, en que se aplica de una materia positiva al orgullo, dice que con menor frecuencia puede tener el sentido de gran satisfacción por algo propio y personal o de otra persona, sea una acción o posesión que uno mismo considera como digno de mérito. Esta es la definición en el sentido positivo de, orge- de orgullo. ¿sí? Tenemos cierto, o damos una consideración digna de mérito de una situación personal, dice, o propia, o de otra persona. ¿Y, y qué ejemplos podríamos eh, decir de esto? Bueno, pues se me ocurre que bueno, nos, podemos hablar de, por ejemplo, de cuando sentimos satisfacción o orgullo por nuestros hijos. ¿Alguna vez hemos... Dicho eso, ¿no? Que sentimos orgullo, satisfacción por los hijos. ¿En qué sentido? Bueno, pues nos da orgullo cuando nuestros hijos están en los caminos del Señor. Sentimos orgullo cuando obtienen buenas calificaciones en la escuela. Sentimos orgullo cuando han terminado su carrera. Hablando de cosas materiales, bueno, cuando han logrado tener su casa propia, ¿no? Estamos hablando solamente de ciertas situaciones que nos pueden traer orgullo o satisfacción. Es este sentido en el que Pablo va a, a enfocarse en relación a la iglesia de Tesalónica y por eso va a decir que él siente orgullo o satisfacción por lo que Dios está haciendo en la vida de los hermanos de Tesalónica. Y luego entonces Pablo escribe en este mismo, en este misma, en esta misma, este, Porción de la Escritura dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la Iglesia de Dios. Así que bueno, después de todo este preámbulo, vamos a empezar a hablar el día de hoy, digo vamos a empezar porque no vamos a terminar, de cinco razones por las que Pablo se sentía orgulloso de la Iglesia de Tesalónica. O podríamos decir de las razones por las que se sentía tan contento y agradecido por esta iglesia y que hoy en día, hermanos, pues debemos considerarlas también para nosotros. Estas, estas razones están vigentes para nuestra iglesia actual. Y es que debemos, este, debemos meditar y aplicar estas, estas situaciones a nuestra vida, a nuestra vida de iglesia o a nuestra vida de cuerpo de Cristo. Decir, como oraba al inicio, ojalá algún día podamos en Iglesia Reforma identificarnos por estas características. Bien, y estas razones cuáles son hermanos, bueno, en la porción de la escritura que leímos, del versículo 1 al versículo 5, bueno, vamos a identificar las siguientes razones por las que Pablo se sentía orgulloso. Primera razón, la conversión genuina, versículo 1b y versículo 2. Cuando está hablando, voy a explicarles a qué se refiere con la conversión genuina. Otra de las razones que vamos a ver por las que Pablo se siente orgulloso es por su fe creciente, versículo 3a. Otra de las razones es por el amor abundante, Pablo dice que por el amor abundante de unos con otros, versículo 3 en su porción B. Por la esperanza que perseveraba, versículo 4 y finalmente dice por una actitud digna del reino versículo 5 así que estas son las razones o las cinco razones por las que Pablo dice que se gloría o se siente orgulloso de la iglesia de Tesalónica y bien pues vamos a iniciar con la primera razón seguramente hoy solamente bueno hoy solamente estaremos hablando de esta primera razón y esta razón es la conversión genuina. ¿Qué dice Pablo con relación a la conversión genuina de la iglesia de Tesalónica? Bueno, dice en la escritura: Pablo, Silvano y Timoteo, a las iglesias de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias a ustedes y paz de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Bueno. Aquí, ¿cuál es la palabra clave en la que Pablo se está refiriendo a la conversión genuina? Bueno, pues la, la, la palabra clave es, es la preposición en. Si sí, sí, se dieron cuenta, al inicio dice en. Y es que, si los que son maestros, bueno, vamos a ver a qué se refiere las preposiciones. Bueno, las preposiciones nos están hablando o nos indican algo en relación a un lugar o dónde está. Y por eso Pablo está hablando de en al inicio de este versículo Bien, entonces como les decía ¿Qué es lo que va a enfatizar la palabra en? Bueno, pues la palabra en va a enfatizar la vida vida eterna de los creyentes con el Padre y el Señor Jesucristo Y esto, bueno, ¿cómo lo vemos? Bueno, pues Pablo de hecho siempre en la mayoría de sus epístolas va a saludar de esta misma manera O sea, va y en este caso identifica a la iglesia de Tesalónica con una iglesia regenerada, utilizando la palabra en. ¿De qué manera hermano? Bueno, un ejemplo, yo digo, eh, nosotros hermanos estamos en Cristo, ¿por qué puedo tener esa confianza? Bueno, porque todos hemos confesado nuestra fe en el Señor y por lo tanto estamos en un mismo sentir, es la misma situación que Pablo decía al utilizar en él sabía que Pablo, Silas y Timoteo y los hermanos de Tesalónica estaban en Cristo. ¿sí? Y de hecho, ese, ese también es, es algo que deberíamos nosotros tomar para nuestras iglesias. Dice ahí, por ahí el pastor Miguel Núñez, dice que la iglesia que no está en Cristo no es una iglesia. ¿sí? Entonces, nosotros debemos de cuidar de eso. que nosotros podamos exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que podamos ser considerados como estar en Cristo. De igual manera, aquí en este, en este versículo, Pablo va a utilizar un pronombre posesivo, dice nuestro, con el cual enfatiza que Dios es el padre de los creyentes. Y esto lo podemos ver en las Escrituras. Vamos a ir, por ejemplo, a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 vamos a hablar por qué dice que es, está en Cristo y está en el Padre y en Jesucristo. O sea, ¿por qué Pablo se va a referir a eso? Dice el versículo 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, dice, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí Pablo está enfatizando del Dios y Padre nuestro ¿Sí? de igual manera podemos ver en Romanos capítulo 1 versículo 7 hermanos si quieren acompañarme Romanos capítulo 1 versículo 7 dice la palabra de Dios a todos los que estáis en Roma amados de Dios Llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Otra vez vuelve a enfatizar la pertenencia con el Padre y con el Hijo. Y así también podemos ver por ejemplo en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 3. Quieren hermanos no no lo busquen, yo yo se los leo, dice Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Otra vez vuelve a repetir. Gálatas 1, versículos 3 y 4, también va a hacer Pablo esta referencia, dice, gracia y paz a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Nuevamente nos hace referencia a la pertenencia que tenemos con el Dios y Padre. En Efesios 1, 2 dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y finalmente en, en Filipenses capítulo 4, versículos 19 y 20, yo se los leo hermanos, no nos preocupen, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, y aquí también, ¿qué podemos aprender de Pablo en relación a esto? Bueno, pues Pablo frecuentemente está hablando de los creyentes en Cristo y y aquí, especialmente en este versículo, Pablo eh, vuelve a enfatizar la palabra en Dios nuestro Padre. Y también, ¿a qué se refiere esto? ¿Cuál es la finalidad de, de que Pablo lo esté recordando? Bueno, pues también dice que es un recordatorio, Apropiado del cuidado del Padre por una iglesia que sufre persecución severa hasta nuestros días hermanos o sea, nosotros debemos recordar que a pesar de la persecución a pesar de los problemas que tengamos nosotros estamos en Dios nuestro Padre que es lo que les está diciendo a los hermanos de Tesalónica y bueno eh, ¿por qué es importante recalcar esta verdad? bueno, porque dice que eh, los cristianos Somos dichosos de de poder hablar de esta unión personal y espiritual y eterna con Dios. De hecho, eh, ya lo habíamos eh, estudiado con nuestro pastor y él nos dice que que los cristianos, como les decía, somos únicos en, en esta situación, ya que otras religiones no pueden hablar de estar en su Dios. Por ejemplo, los seguidores de Mahoma, los seguidores de Confucio... Ellos no dicen que están en su Dios, simplemente dicen que son seguidores. Pero no tienen esta fortuna de sentirse orgullosos como nosotros, de estar y de ser hijos de Dios. Bien, ahora, por ejemplo, ¿qué nos enseña la Biblia en relación, por ejemplo, a que hemos sido depositados en fe en Cristo y de que nos hace partícipes de de esta naturaleza divina, de estar en Dios? Vamos a ver qué nos dice la Escritura en relación a esto. Quiero que me acompañen, por favor, a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Para hablar de este orgullo en el que nos sentimos nuestra fe en Cristo y en el Padre. Segunda de Pedro 1, 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Dice que el Dios nos ha hecho, que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que seamos participantes de la naturaleza divina de Dios, o en este caso del Padre. Entonces, estamos en el Señor y aparte, dice la Escritura, que nos hace partícipes de estas bendiciones en el Señor bien Pablo escribió en Gálatas 2.20 no lo lo busquen hermanos dice que Pablo escribió con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí también recordar eso, estamos en el Señor por el único mérito de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Juan 14, 23. Acompáñenme hermanos a Juan 14, 23. Dice la palabra de Dios, respondió Jesús y le dijo, el que me ama. Mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Otra versión dice, y seremos uno mismo. ¿Sí? Entonces, esto también para hablar la naturaleza divina que tenemos al estar en el Padre. Romanos 6.11, un versículo que ya estudiamos también, dice, Así también vosotros consideraos muertos al pecado, Pero vivos para Dios, ¿en qué, hermanos? En Cristo Señor nuestro. Estamos vivos, unidos en el Padre, en Cristo Jesús. Primera de Corintios 6, 17. eh, Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Reforzando la certeza que tenemos de estar en el Señor, que seamos un espíritu con el Señor. También, ¿qué podemos podemos obtener o qué podemos tener de esta unión, de de esta relación con nuestro Padre? Bueno, pues ahí también en el versículo utiliza dos, dos palabras y dice gracia y paz. ¿Y qué son estas palabras? Bueno, pues... estas estas palabras resumen el maravilloso evangelio ¿por qué? porque entendemos que la gracia es el favor inmerecido del Padre a nosotros como pecadores y la paz pues es el resultado de ese favor cuando estamos en Cristo tenemos, disfrutamos de su gracia y disfrutamos de la paz que el Señor nos da Dice también la palabra de Dios, o en el estudio dice que que el hecho de que Pablo pusiera al Señor Jesucristo junto a Dios Padre, es una afirmación de su Deidad completa, igualándolo con Él, nosotros sabemos eso también. Nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre, vivió con nosotros, pero Él nunca perdió su naturaleza de Dios, Él seguía siendo Dios y por eso Pablo cuando lo menciona en Dios nuestro Padre, lo, lo está comparando, Con la misma igualdad, con la misma deidad que tiene Y es que si Pablo no lo hiciera de esta manera Y lo quisiera explicar de otra manera, en otra forma Bueno, entonces, ¿cómo podría decir que los creyentes Estamos unidos con el Padre? Si Cristo no fuera Dios, no podría hacerlo No, No podríamos tener esta unión Si nos explicara de esta manera Además, si Jesús no fuera Dios Pues como les decía, tendría que tener otra fuente de gracia para que pudiéramos decir que estuviéramos unidos en él. Bien, y ahora, eh, ¿por qué dice Pablo que él está seguro de que que la iglesia de Tesalónica tiene una conversión genuina? ¿Cómo va a probar Pablo que la iglesia de Tesalónica tiene una conversión? A pesar de lo que ya les expliqué de que está en Cristo, de que están unidos de que están disfrutando de estas bendiciones bueno, la misma palabra de Dios nos va a reforzar este contexto de hecho ahí en la segunda carta a los tesalonicenses les pido hermanos que me acompañen capítulo 2, versículos 13 y 14 que estaremos analizando posteriormente vamos a ver qué dice Pablo, cómo él está hablando de la conversión genuina de la la iglesia de Tesalónica o de los de la iglesia de Tesalónica dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios con respecto a vosotros hermanos amados por el Señor de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo o sea Pablo está totalmente convencido de que la convención de, los, de la iglesia tesalónica es un llamado del Señor a abrazar el Evangelio de hecho dice Pablo que él se enorgullece de eso de la pronta forma en la que ellos recibieron el Evangelio de la pronta forma en la que han crecido en el amor y en su fe Bien, conclusión hermanos, estamos acabando el primer primer motivo de orgullo de Pablo, vamos a concluir. John MacArthur en su comentario de Tesalonicenses menciona, la iglesia que nos hace sentir orgullosos es aquella donde los conversos auténticos ven crecer su fe y su amor, donde su esperanza permanece a pesar de la persecución Y su enfoque sigue sigue estando únicamente en el reino de Dios. Es decir, a pesar de todo, nuestro enfoque debe estar en el Señor Jesucristo. Eso es una iglesia en la que debe de sentirse orgulloso. El pastor Miguel Núñez, como les mencionaba, él dice, él menciona, mejor dicho, que la iglesia que no está en Cristo Jesús no es una iglesia. Entonces, recordemos eso, hermanos. Si no estamos en Cristo Jesús no somos una iglesia. Otro comentario que dice que la mejor prueba de una conversión genuina a Jesucristo es un cambio en nuestro estilo de vida. Y no voy a hablar de motivación, sino de frutos del Espíritu Santo que se estén manifestando en nuestra vida. Eso nos va a ayudar a darnos cuenta si nuestra conversión es genuina. Por ahí encontré un comentario que dice si no hay un cambio en ti ahora, Desde que te hiciste cristiano, se puede decir que realmente no has nacido de nuevo, sino que simplemente cambiaste de religión. Algo muy fuerte, hermanos, algo muy fuerte para, para hoy en día. Pablo sabía que la conversión de la iglesia de Tesalónica era genuina, porque no solo recibieron la palabra de Dios, sino que se convirtieron en mensajeros de la misma, siendo de influencia a otras iglesias, como ya lo estudiamos, fueron de influencia a las iglesias de Macedonia y a las iglesias de Acaya. Entonces, ellos se convirtieron en mensajeros, que es lo que también nuestro pastor y bueno está, nos, nos está remarcando. Debemos de hacer discípulos, debemos de ser mensajeros de la palabra de Dios. Y bien, hermanos, si de algo debemos de gloriarnos o de algo debemos de enorgullecernos, solamente es de la cruz de Cristo. Bien hermanos, vamos a terminar, voy a orar. Gracias Señor por los hombres eh, que a través de la historia como aprendíamos hoy, han sacrificado su vida, han pasado sufrimiento Señor, pero a pesar de todo han proclamado tu Evangelio Señor, han estado en persecución, pero seguramente en gozo por reclamar, por proclamar tu Evangelio y por participar de la obra redentora de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Ayúdanos, Señor, este día como aprendíamos a enfocar positivamente lo que sentíamos, lo que le decimos que es orgullo, Señor. Y si hay en nuestro corazón orgullo de ese que te ofende, que ofende tu Evangelio, Señor, pues te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra en nosotros, que nos muestre si este orgullo eh, que brota de nosotros, Señor, lastima tu Evangelio, o lastima a los hermanos, o lastima a la Iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos proclamar tu Evangelio, a que podamos ser mensajeros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús.